0: Dans le cadre du cycle « La philosophie du quotidien » consacrée cette année à la croyance, Roger Pouivet s'intéresse à l'éthique des croyances religieuses.
1: Bonjour et bienvenue à cette quatrième saison du cycle « Philosophie du quotidien » consacrée cette année à la croyance croyance que le grand philosophe écossais David Hume, philosophe des Lumières, appelait le plus grand mystère de la philosophie, ou l'un des plus grands mystères de la philosophie. Alors cette année, exceptionnellement, sans doute parce que c'est une année bisextile, le cycle si, comptera non pas six, mais sept conférences. Voilà. Alors, vous l'avez compris, ce sont essentiellement des conférences de philosophie, mais cette année, on aura euh, deux excursions, l'une en, en, en psychologie et l'autre en sociologie. Alors c'est le professeur Roger Pouivet, que je remercie d'avoir accepté notre invitation, qui va ouvrir cette enquête philosophique portant sur ce mystère de la croyance. Alors vous êtes professeur à mérite de philosophie à l'Université euh, de Lorraine, à Nancy. Vous êtes par ailleurs membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Alors vos deux champs de recherche, disons, sont... Euh, l'esthétique et l'épistémologie des croyances religieuses. Alors, on reviendra sans doute sur cette expression qu'on peut pour l'instant retenir comme philosophie de la religion. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux, euh, ces deux, comment ces deux champs de recherche
0: euh, Oui, il y a un lien. Normalement, ouais. oui. D'accord. Vous devriez le voir, maintenant.
1: Voilà, donc j'anticipe un petit peu... Euh, alors, j'ai retenu deux ouvrages qui pointent justement vers un lien entre ces deux, ces deux champs de recherche. Le premier, qui a été publié, que vous avez publié aux presses universitaires de Rennes en 2017 et qui s'intitule « L'art et le désir de Dieu, une enquête philosophique ». Le second, qui lui date de 2022 aux éditions du CERF, qui s'intitule « Du mode d'existence de Notre-Dame, philosophie de l'art, religion et restauration ». C'est donc un ouvrage qui est consacré à Notre-Dame, à sa restauration. Il ne s'agit pas d'une pierre supplémentaire au chantier des polémiques autour de la restauration de Notre-Dame, mais d'un authentique ouvrage de philosophie dans lequel, d'une part, vous montrez quels sont les présupposés philosophiques des différents camps qui s'affrontent, et d'autre part, plus fondamentalement, vous vous interrogez sur l'identité, de, de, de Notre-Dame, de la cathédrale, sur son ontologie, comme on dit parfois en philosophie, parce qu'elle est à la fois une œuvre d'art, mais elle est aussi ce que vous appelez un objet théologique. Mmh. L'autre chemin que vous avez suivi et qui est euh, peut-être beaucoup moins fréquenté, c'est la philosophie polonaise. Vous avez ainsi publié, et sans doute peu connu du public français, vous avez publié en, avec euh, Manuel Rebouski en 2006 chez Vrin La philosophie en Pologne, 1918-1939. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité nationale de la philosophie polonaise Oui. Oui. Et vous ne voulez pas en dire plus long tout plus ah ben, de suite ça, oui serait,
0: ça serait très très long. D'accord, on y reviendra. Il y a une école philosophique.
1: Il y a une école philosophique plutôt euh, orientée vers la logique, je crois. Oui, en, dans ouais.
0: une grande mesure, oui. D'accord.
1: Enfin, un dernier chemin peut-être plus personnel, plus subjectif, vous avez publié « Une philosophie du rock ». Oui. Est-ce que vous êtes un amateur du genre
0: euh, Oui. Oui. C'est sans doute une affaire de génération. Mais... Euh, oui, oui. Mais le... le... Le, le livre est un livre d'ontologie. Oui,
1: oui, oui c'est également un livre de philosophie, oui. mais ce n'est pas un objet philosophique courant. Le, non, le, non. Le rock et le jazz encore moins, d'ailleurs. On n'a pas grand-chose sur, sur le sujet, malheureusement. Enfin, votre dernier livre, qui n'est qui pas encore arrivé à la Bibliothèque nationale, que je n'ai pas eu encore en main, qui a, été publié, qui a été édité le 4 janvier de ce mois-ci. Je le montre. Voilà, tout chaud sorti de chez l'imprimeur, qui s'intitule « La cohabitation des religions ». Pourquoi est-elle si difficile donc aux presses universitaires de Rennes Peut-être qu'on aura l'occasion d'évoquer cet ouvrage à l'issue de la conférence. Donc je vais vous passer immédiatement la parole et pour cette conférence qui s'intitule « L'éthique des croyances religieuses
0: ». Oui, merci donc. de, de l'invitation et merci d'être venu m'écouter. Euh, je vais parler essentiellement des croyances religieuses chrétiennes et chrétiennes. Euh, quand on veut savoir ce qu'un chrétien croit, euh, eh bien ce n'est pas très difficile. Il suffit de lire le Credo et, ou d'aller à la messe, euh, où euh, tous les dimanches euh, on peut l'entendre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, etc. Voilà donc ce qu'un chrétien. Il croit ce qui est dit quand il récite, qu'il dit le credo. Alors maintenant, supposons une personne qui n'est pas supposée croire n'importe quoi. Et euh, on va choisir comme personne hein, un professeur de philosophie euh, dont euh, le, le premier poste universitaire, il y a bien des années, était. Euh, intitulé « Logique et épistémologie ». Comme ça a été suggéré, j'ai eu au moins autrefois un grand intérêt pour la logique et donc en particulier pour la philosophie polonaise. Donc voilà, il croit euh, du sérieux et du rationnel. Or, supposons que ce, ce professeur soit chrétien. Ce qui revient à croire que Dieu à un fils qui est né d'une vierge Jésus qui est mort qui est descendu aux enfers qui est ressuscité et qui se trouve maintenant au ciel d'où il viendra juger les vivants et les morts ça consiste à croire aussi que les morts vont ressusciter et que peut-être ils auront la vie éternelle le problème c'est comment on peut croire pareille chose Est-ce que euh, ce n'est pas simplement incompatible avec la pensée rationnelle dont un professeur est supposé être le, le héros Or, croire à juste titre, ça supposerait d'avoir de bonnes raisons c'est-à-dire d'avoir ce que les épistémologues, ceux qui s'intéressent à la, à la connaissance et à la constitution de la connaissance, à ce que les épistémologues appellent une justification rationnelle. Et euh, beaucoup considèrent qu'une justification rationnelle consiste dans une grande mesure en un constat empirique. Je crois, à juste titre, qu'il pleut parce que je constate que la pluie tombe. Et on ne devrait même croire, entend-on souvent, que ce qui est vérifié. Et c'est pourquoi, euh, là aussi, souvent, la connaissance scientifique est présentée comme un modèle de rationalité parce qu'elle est fondée, dit-on, sur des faits dûment constatés. Et on parle de science expérimentale pour montrer ce lien avec le constat empirique. Alors, souvent on considère qu'il y a une autre sorte de justification que celle par l'expérience. Euh, il y aurait une justification purement logique. On part de prémices vraies. Et puis, en respectant des règles logiques ou démonstratives, on parvient à une conclusion vraie. On se dit, dans les sciences formelles, en particulier en mathématiques, c'est comme cela. Donc la justification n'est pas empirique, elle est logique. Mais le chrétien semble ne pas avoir de justification empirique, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment voulez-vous vérifier empiriquement les, les énoncés du credo Comment voulez-vous vous assurer de la virginité de Marie, mère de Dieu, ou de la résurrection de Jésus-Christ Et... Euh, il semble pas non plus, le chrétien ne semble pas avoir non plus de justification, je dirais, purement logique. Comment euh, pourrions-nous prendre au sérieux la moindre preuve de l'existence de Dieu Et donc comment, dès lors, pourrait-il être rationnel d'y croire, et en particulier dès que cette croyance est comparée euh, au Oh, je dirais, au savoir sérieux de la science, telle qu'elle s'est développée depuis les Lumières et qui est souvent présentée comme le modèle de toute explication rationnelle. L'idée qu'il y a derrière cela, c'est que des obligations épistémiques, des obligations intellectuelles, je, je dirais épistémique, ce n'est pas un mot très courant dans la langue française, mais euh, je le dirais pour intellectuel, c'est la même chose. Alors, on dit souvent qu'il y a des obligations épistémiques qui s'imposent à nos croyances. Et à défaut que ces obligations soient respectées, nous n'aurions pas le droit de croire. Et ces obligations, quelles sont-elles Eh bien. Euh, Pascal Angel, qui parlera aussi dans, ce, dans cette série sur la croyance, dans son livre Les vices les vice du savoir, les a clairement désignés, ces obligations. Ce sont des normes. La norme de vérité, qui dit que nous n'avons le droit de croire que ce qui est, que ce qui est vrai. Et puis. Euh, la norme d'évidence qui dit qu'on ne doit croire que ce que l'on est susceptible de savoir c'est-à-dire ce pourquoi on peut avoir une justification rationnelle sous la forme d'une évidence et selon Pascal Anvay, Angèle les, je le cite, l'évidentialisme est la doctrine classique donc cette idée que nous devons, nous ne devons croire que si nous avons une évidence suffisante pour le croire, eh bien l'évidentialisme est la doctrine classique des Lumières et du rationalisme. Et euh, apparemment, donc les croyances religieuses chrétiennes iraient contre les Lumières et contre le rationalisme. Donc la croyance ou les croyances chrétiennes seraient irrationnelles mais elles ne, si elles sont irrationnelles est-ce qu'elles qu ne sont pas même immorales Alors expliquons cela. C'est ce que suggère un, un philosophe anglais de la fin du 19 e siècle qui s'appelait William Clifford qui était un mathématicien, c'est d'ailleurs un, un, un des grands mathématiciens de la deuxième moitié du 19 e siècle, c'est pas un ce n'est pas un simple amateur de mathématiques, c'est un grand mathématicien, Clifford. Mais c'était, il faisait aussi de la philosophie et c'était un libre-penseur. Et dans un, un article qui est célèbre, au moins dans le monde anglo-saxon, et qui est intitulé « L'éthique de la croyance », il énonce le principe suivant. Il est mauvais partout, Toujours, et pour tout le monde, de croire quoi que ce soit sur la base de raisons insuffisantes. Il est mauvais, partout, toujours, et pour quiconque, ou pour tout le monde, de croire quoi que ce soit sur la base de raisons insuffisantes. Autrement dit, ce serait une faute morale d'avoir une croyance injustifiée. Donc non seulement une croyance injustifiée serait irrationnelle, mais elle serait moralement, euh, moralement blâmable. Pourquoi Parce que nous serions responsables de nos croyances, des croyances que nous avons, et si nous n'avons pas de raisons suffisantes pour les justifier, ce n'est pas simplement une obligation intellectuelle à laquelle nous euh, renonçons mais c'est aussi une euh, obligation morale. Donc nous serions moralement coupables de quoi exactement Eh bien nous serions moralement coupables sans doute euh, des conséquences négatives des décisions prises à partir de croyances injustifiées. Et euh, dans, son, dans cet article célèbre euh, l'éthique de la croyance de, de Clifford, hein, c'est vraiment euh, pas dans le monde français mais euh, francophone, mais dans le monde anglais euh, si vous voulez c'est vraiment un article très très célèbre que, que, que beaucoup d'étudiants qui font de l'épistémologie lisent. Eh bien euh, il prend comme exemple dans cet article euh, un, la fiabilité d'un navire. Un armateur, euh, ça, ça se passe dans la deuxième moitié du 19e siècle, donc euh, voilà il y a beaucoup de gens qui partent d'Angleterre euh, pour euh, les États-Unis, et il dit voilà, un armateur euh, arme un bateau qui s'en va vers euh, euh, les États-Unis, et puis euh, il, la fiabilité du navire, euh, il n'en a pas trop d'idées ou euh, il ne la vérifie pas, ou. Euh, il, il espère simplement que le navire est fiable. Il croit qu'il est fiable, mais euh, il n'a pas de raison suffisante pour le croire. Le navire coule, tous les passagers meurent. Les membres d'équipage aussi, tout le monde se noie. Eh bien, euh, la, sa croyance, qui n'était pas fondée sur des raisons suffisantes, semble bien être euh, à l'origine euh, du drame euh, et donc il est moralement coupable, cet armateur, et pas simplement intellectuellement coupable. Sa croyance était injustifiée et dès lors euh, il est euh, responsable des conséquences euh, déplorables, il est moralement responsable des conséquences déplorables euh, de cette croyance. Mais euh, Clifford ajoute que même si, par chance, le navire ne faisait pas naufrage, la responsabilité de morale de l'armateur n'en serait pas moins engagée par ce seul défaut de raison suffisante de penser que le bateau est fiable. Donc l'absence de conséquences désastreuses ne change rien à l'immoralité de la croyance injustifiée de l'armateur. En fait, cette critique de Clifford s'adresse non pas aux armateurs, mais aux croyants religieux. C'est cela qu'il vise, c'est un libre penseur, euh, et euh, c'est eux qu'il vise, même s'il euh, parle de cet armateur. Parce que, pour la même raison, il serait moralement ignoble qu'un chrétien, par exemple, élève ses enfants dans la religion. Parce qu'il les encourage à croire ce pourquoi ses propres raisons sont insuffisantes. À avoir des croyances qu'il ne devrait pas avoir. Il les encourage à avoir des croyances qu'ils ne devrait pas avoir s'il respectait les obligations épistémiques qui sont la règle de vérité et la règle d'évidence. Et euh, il y a tout un courant euh, qu'on appelle de néo-athéisme euh, dans le monde anglo-saxon. Il y en a un qui est un peu plus connu en France, s'appelle Richard Dawkins. Parce que ses livres ont été beaucoup traduits. Il y en a un autre qui est assez connu, qui s'appelle Daniel Dennett mais aussi Sam Harris et Christopher Hitchens. Euh, voilà, ils ont, euh, euh, ce sont des, il y a un courant néo-athée ou néo-athéiste euh, très fort qui, qui dit que euh, euh, l'éducation religieuse des enfants, c'est de la maltraitance à enfants, parce que ça consiste à inculter des, des croyances injustifiées. Enfin, c'est l'une des raisons qu'ils donne. Euh, et euh, il réclame l'éradication de la religion, en particulier euh, dans l'éducation, euh, ce qui a une certaine importance en Angleterre, hein, je, peu, euh, au nom de la justification rationnelle et de la morale intellectuelle, de l'éthique intellectuelle. Donc l'affaire semble faite, les croyances chrétiennes, et on pourrait dire vraisemblablement celles des autres religions aussi, sont irrationnelles et sont immorales. Et donc, au nom de l'éthique intellectuelle, la, les croyances religieuses seraient à blâmer, elles seraient à blâmer intellectuellement et moralement. Voilà, alors, euh, si on s'arrête là, euh, il y a une condamnation ferme des croyances religieuses et des croyants qui sont euh, non seulement irrationnels mais euh, immoraux je voudrais maintenant me demander mais de quelle éthique intellectuelle s'agit-il quand on condamne comme cela au nom de la rationalité et de la moralité de la croyance euh, les euh, croyances religieuses, de quelle éthique Intellectuel, il s'agit et eh bien il s'agit d'une éthique intellectuelle que l'on peut dire ou que je dirais déontologique vous voyez ce qu'est une déontologie un ensemble de règles qui en général c'est une déontologie qui euh, dans un domaine particulier par exemple pour les médecins ou pour les avocats ou pour, voilà. il y a une déontologie c'est l'ensemble de règles qui régissent la, une pratique c'est ça une déontologie. Eh bien, cette éthique intellectuelle euh, que j'ai, euh, euh, en quelque sorte, qui, qui, qui est euh, implicite dans ce que j'ai dit jusque-là, elle est déontologique. Elle affirme que la légitimité d'une croyance suppose que cette croyance satisfasse un ensemble de règles, de normes, ou même d'impératif. Et dans cette conception déontologique de l'éthique de la croyance, le principe, c'est que tout ce qui n'est pas permis est interdit. Tout ce qui n'est pas permis est interdit. C'est-à-dire qu'une croyance, pour être ouais pour être euh, euh, acceptable, permise, autorisée, si vous voulez, doit l'être en fonction de normes et singulièrement de la norme d'évidence. Donc on ne croit que si on a des raisons suffisantes. Sinon, c'est interdit de croire. Et euh, ça suppose que nos croyances sont justifiés au terme d'une enquête ou même d'un contrôle euh, en fonction de normes et donc il n'est rationnel et légitime de croire que ce qu'il est obligatoire de croire en fonction des normes épistémiques et principalement de cette norme d'évidence et donc tout ce qui n'est pas permis en fonction de ces règles intellectuelles serait épistémiquement prohibé, interdit euh, je crois que les français tout particulièrement ont l'habitude de ce type d'épistémologie parce que euh, c'est je crois dans une grande mesure celle de Descartes oui, ça consiste à faire une enquête sur ses croyances en discours de la méthode ou les méditations métaphysiques c'est ça qui est fait alors pour que les croyances religieuses celles du credo en particulier soient légitimes il faudrait qu'elles satisfassent la règle d'évidence objective qui est valable pour chaque personne euh, indépendamment de qui elle est Et comme l'évidence qui peut être revendiquée par un croyant est éminemment subjective, qu'elle est personnelle, qu'elle n'est pas universalisable, que c'est souvent une expérience intérieure, alors une éthique déontologique condamne la croyance religieuse. Et on dirait alors, selon cette éthique déontologique, la croyance religieuse n'étant pas rationnelle, il est mauvais toujours, partout et pour quiconque, de euh, l'avoir. Bien, mais euh, est-ce qu'il y a une autre possibilité que une éthique intellectuelle, une réflexion sur notre droit de connaître et de savoir, et euh, notre droit de croire est-ce qu'il y en a une autre que déontologique Eh bien, je crois que oui. Euh, mais cela suppose que l'on conteste que l'éthique intellectuelle, que le, le principe même de l'éthique intellectuelle soit déontologique, c'est-à-dire consiste en un ensemble de règles universelles applicables euh, euh, à toutes les, toutes les croyances. Et... Au lieu de présupposer, comme le fait euh, l'éthique déontologique, au lieu de présupposer que tout ce qui n'est pas permis est interdit, on va plutôt dire que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Tout ce qui n'est pas interdit est permis. Ça veut dire que ce qu'il est rationnel de croire, c'est tout ce qu'il n'est pas interdit de croire et non pas ce que l'on est obligé de croire. Alors, euh, dans cette euh, éthique non déontologique, euh, pour la Caractériser, on peut le faire en quatre points. Premier point au lieu que la charge de la légitimation d'une croyance soit chez celui qui l'a, elle est maintenant chez celui qui la conteste. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, Il faut que celui qui dit mais euh, tu n'as pas le droit de croire cela présente une raison insurmontable de ne pas croire. Ce n'est pas celui qui croit qui doit donner des raisons suffisantes. C'est celui qui ne croit pas qui doit montrer le tort qu'il y aurait à croire. Deuxièmement, dans ce cas-là, ce qui caractérise la rationalité, c'est simplement le fait d'avoir des croyances et non pas d'exercer sur ces croyances un contrôle euh, épistémologique, un contrôle tatillon, un contrôle en termes de règles, de principes qu'il faudrait suivre et satisfaire. Et dans ce type d'éthique, euh, non déontologique, on va considérer qu'un être humain, c'est quelqu'un qui a des croyances. Et euh, que c'est sans doute cela qui fait ça et des croyances qu qui sont... Euh, euh, qui a des croyances qu'il peut euh, exprimer. Hein, qui, qui, qui prennent une forme linguistique qui prennent une forme de proposition ou d'énoncé. Hein vous pouvez penser que votre chat votre chien, votre poisson rouge a des croyances mais je pense que vous ne considérez pas qu'il les énonce au, pro, comme, au, au sens strict et qu que votre chat vous demande est adulé ou... euh, et donc la rationalité, c'est exactement cette capacité-là euh, à laquelle, euh, cette capacité d'énoncer de, de, les croyances que l'on a. Ce n'est pas celle de les contrôler, c'est celle d'avoir des croyances et de les énoncer. Troisièmement, troisième point, nous sommes faillibles. Donc nous pouvons nous tromper. Et nous savons que nous le pouvons. Ce qui signifie que nous savons que nos croyances peuvent nous être reprochées si elles sont fausses. Mais le critère de ce reproche, c'est qu'elles soient fausses ou qu'elles n'aient pas été acquises de la façon dont il est approprié qu'elles le le soi euh, en fonction des croyances dont il s'agit, par exemple en devinant ou en simplement en faisant un simple pari. Quatrièmement, euh, tant que les croyances n'ont pas été réfutées, rien ne nous oblige à y renoncer et euh, nous sommes ainsi en droit de les avoir du seul fait que nous les ayons nous qui sommes des êtres rationnels c'est-à-dire des êtres qui ont des croyances qui sont capables de dire lesquelles est, quelles elles sont donc je résume nos croyances légitimes dans ce cas dans cette seconde sorte d'éthique nos croyances légitimes ne résultent pas d'une procédure de contrôle comme tant de philosophes, au moins depuis Descartes, mais il y en avait d'autres avant déjà, hein. mais au moins depuis Descartes, euh, ont eu tendance à le penser. Donc nos croyances légitimes ne résultent pas d'une procédure de contrôle, elles sont en revanche corrélatives de la sorte d'être que nous sommes, des êtres rationnels. Et ce n'est pas la rationalité de nos croyances, dûment contrôlée par une sorte de police épistémologique, qui fait notre rationalité. C'est notre rationalité qui fait que nos croyances sont prima facie, à première vue, si vous voulez, rationnelles, même si nous pourrions renoncer à certaines. Mais renoncer à ces croyances, c'est en former d'autres. Et c'est toujours sur la base de notre rationalité constitutive. Donc, dans cette éthique, ce qui rend les croyances euh, légitimes, c'est la vie intellectuelle d'un être rationnel. Euh, et que ce qui fait la rationalité des croyances, c'est que sa vie intellectuelle soit fiable et qu'elle soit bonne la fiabilité de la vie intellectuelle d'une personne c'est simplement le fonctionnement correct de ses facultés sensibles et cognitives la fiabilité euh, de mes croyances euh, perceptives euh, c'est euh, simplement que je euh, que alors par exemple la fiabilité de mes croyances perceptives sans lunettes, c'est pas terrible. Hein Ce n'est pas, pas fiable, ou très peu. Hein Mais avec les lunettes, ça va bien, suffisamment, disons. Maintenant, euh, donc c'est simplement euh, voilà, le fonctionnement no normal de, 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 de l'esprit euh, qui peut être euh, effectivement entravé. Hein. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une vie intellectuelle qui est non seulement fiable, mais qui est bonne Eh bien, euh, là, je suis Aristote et Thomas d'Aquin. Vous savez que, pour Aristote et Thomas d'Aquin, une vie morale bonne, ça suppose l'exercice de ce qu'ils appellent les vertus, la vie, pour ce qui est de la vie morale. Donc, la, des vertus comme la justice, le courage, l'honnêteté, la tempérance et d'autres encore. Eh bien, de la même façon, une vie intellectuelle bonne suppose l'exercice de vertus dont je pense d'ailleurs, même si euh, Aristote et Thomas d'Aquin, eux, ne le diraient pas ça comme ça, qu'elles sont euh, 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 en grande partie les mêmes que celles... Euh, qui concerne la moralité, c'est-à-dire le courage, l'honnêteté, la, la tempérance et d'autres vertus encore. C'est-à-dire, ça suppose une vie intellectuelle qui est dirigée vers euh, les, ce qu'on peut appeler des biens épistémiques, des biens intellectuels qui sont la connaissance et, euh, bien sûr, la vérité. Donc, ça veut dire que la vie Bonne intellectuelle, c'est un aspect d'une bonne vie morale. Et que les deux sont inséparables. Donc les vertus sont des... Qu'est-ce que c'est qu'une vertu C'est une disposition à agir, mais aussi à penser comme il convient et ce qu'il convient. Et euh, ces vertus grâce auxquelles nous avons une vie intellectuelle qui est bonne, une vie morale sans doute, mais une vie intellectuelle qui est bonne, et les deux étant euh, forcément liés, eh bien, euh, ces vertus réalisent au mieux, elles parfont, elles rendent plus parfaite notre nature rationnelle. Ce que nous sommes comme êtres humains, c'est-à-dire des êtres rationnels. Les animaux rationnels, dirait Aristote, C'est ce que je vous dis là, on ne peut plus aristotélicien, je crois. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'éthique déontologique fait fausse route. La rationalité, ce pas, elle n'est pas fonction de règles encadrant notre droit de croire, comme on le suppose dans une éthique déontologique c'est-à-dire comme chez Descartes, chez Locke, chez Kant, chez Russell, une tradition moderne en philosophie qui va dans ce sens-là. Eh bien, je pense qu'elle euh, qu est discutable euh, si on dit que l'éthique, si on dit que la rationalité, c'est l'exercice des vertus dans la vie d'un être rationnel. Et que euh, la rationalité... C'est la forme de vie des êtres que nous sommes, et dès lors, un croyant religieux n'est pas moins rationnel du fait qu'il croit ce qu'il croit. Donc, dans une éthique intellectuelle déontologique, d'une certaine façon, c'est à peine s'il est possible de parler de vie intellectuelle. Parce que euh, dans l'éthique déontologique, ce qui est examiné, ce, ce n'est pas le, le croyant, ce n'est pas la vie intellectuelle du croyant, ce sont les croyances prises de façon, je dirais, individuelle ou atomique, indépendamment les unes des autres, pour les soumettre au contrôle. Et c'est pourquoi, d'une certaine façon, ce ne sont les croyances, d'une certaine façon, de personnes, hein puisque l'examen des croyances, vous voyez, c'est ce que dit, euh, vous voyez ça dans la, dans la formule de Clifford, il est mauvais partout, toujours, et pour quiconque, ou pour tout le monde, il ne faut pas faire exception des personnes. Est, on ne considère pas les personnes on considère que la croyance donc c est, c est, euh, le contrôle suppose l'indifférence à la personne qui a la croyance à sa vie intellectuelle à qui elle est et pourquoi elle a de telles croyances en revanche une éthique intellectuelle que je vais dire maintenant une éthique intellectuelle des vertus vous voyez bien que ce qui va s'opposer à l'éthique déontologique c'est une éthique où les vertus vont avoir une grande importance, eh bien, ce qui va s'opposer à l'éthique intellectuelle déontologique, c'est une éthique des vertus qui porte, non pas à proprement parler sur des croyances, mais sur la personnalité intellectuelle de ceux qui croient. Et cette éthique, elle vise à décrire les qualités de caractère, Ça, les vertus sont des qualités de caractère, les qualités de caractère grâce auxquelles une personne est intellectuellement bonne. Et c'est cette personne-ci ou cette personne-là, avec un âge et une fonction, pas une abstraction, telle ou telle personne, une personne située dans un cadre intellectuel précis, historique, appartenant à une communauté de pensée et de vie, c'est cette personne-là qui peut être bonne ou mauvaise intellectuellement. Donc dans une éthique intellectuelle des vertus, ou arétique, arrêté c'est le terme grec pour dire vertu, on pourrait parler d'une éthique déontologique d'une part et d'une éthique arétique d'autre part, dans une éthique intellectuelle des vertus, les questions qui sont posées, c'est quelle est la vie intellectuelle bonne Et quelles sont les vertus dont l'exercice réalise au mieux notre nature rationnelle Donc ce n'est plus, comme dans l'autre éthique déontologique, qu'est-ce qu'une croyance légitime et quelles sont les normes qui s'imposent à toute croyance Ce ne sont, sont pas les bonnes questions Dans une éthique intellectuelle des vertus, euh, il n'y a finalement pas de croyance que l'on puisse louer et d'autres euh, blâmer, euh, parce que la louange et le blâme concernent des personnes plutôt que ce qu'elles croient. Et les personnes ne sont euh, pas jugées euh, moralement ou épistémologiquement au coup par coup, croyance par croyance, mais sur des séquences ou même sur l'étendue d'une vie humaine. Et une étendue d'une vie humaine dans les circonstances qui sont les leurs. Donc la question, c'est maintenant de savoir si un chrétien comme tel mène une vie intellectuelle, vicieuse et, et donc blâmable. Alors, je vous l'ai dit, dans une éthique intellectuelle déontologique, euh, c'est sans doute la conclusion qui s'impose. Parce qu'on va dire, comme il n'a pas de raison suffisante pour ses croyances, euh, euh, il faut, euh, il faut euh, condamner euh, le croyant, la personne qui croit. Et c'est bien à cela qu'en arrive, Clifford, dans l'éthique des croyances, et d'une certaine façon aussi... Euh, à quoi, dans, le, dans son livre « Les vices du savoir », il a un chapitre sur les croyances religieuses, ce à quoi en arrive Pascal Angèle. Alors, il y a des philosophes, depuis euh, toujours, mais euh, aussi parmi les philosophes contemporains, qui sont déontologiques, déontologistes, mais qui euh, ont relevé le défi de montrer que les croyances chrétiennes sont justifiées, c'est-à-dire qui ont essayé de montrer que les arguments que j'ai donnés au début, de non-vérifiabilité, euh, d'impossibilité, de, de démonstration logique de la preuve de l'existence de Dieu, ce genre de choses, euh, peuvent être mises en question. Il n'y en a pas beaucoup en France. Ce n'est pas, pas une activité très franco francophone, en quelque sorte. En revanche, il y en, a, il y en a un en Angleterre qui est très célèbre, qui, qui est toujours vivant, même s'il est très âgé, qui s'appelle Richard Swinburne, ou un, un Américain qui s'appelle William Craig, qui euh, ont, ont renouvelé ou, ou régénéré, comme on dit beaucoup en ce moment, euh, le, euh, ou réarmé le... Euh, euh, Les euh, preuves de l'existence de Dieu. Vous voyez bien que c'est pas du tout dans ce sens-là que je vais, euh, parce que dans une éthique intellectuelle des vertus, la suspicion épistémologique à l'égard des croyances religieuses euh, n'est simplement pas de mise, et donc vous n'avez pas besoin de, de vous justifier, en quelque sorte. Euh, la question devient alors celle de savoir si les croyances religieuses sont acquises contre le meilleur euh, fonctionnement des facultés cognitives euh, et euh, contre nos meilleures dispositions intellectuelles et morales, c'est-à-dire euh, de façon vicieuse. Et... je je suis tenté de penser que ce serait difficile de montrer que les croyances religieuses et les croyances chrétiennes que j'ai énoncées au début, celles qui sont dans le credo, euh, sont euh, susceptibles d'être rejetées en montrant que euh, ceux qui les ont euh, fonctionnent mal cognitivement, c'est-à-dire sont, sont cinglés, enfin, pour le dire... Un peu crûment, euh, et surtout qu'il serait particulièrement vicieux intellectuellement. Pourquoi Parce que euh, je crois qu'on peut montrer que les croyances religieuses sont des croyances, et ces croyances-là, les croyances que j'ai énoncées, sont des croyances que j'appellerais sérieuses Qu'est-ce que c'est qu'une croyance sérieuse je parle aussi des croyances sérieuses dans ce dernier livre là sur la cohabitation des religions. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une croyance sérieuse C'est tout ce qu'il serait sont des croyances euh, pour lesquelles tout ce qu'il serait possible de dire en leur défaveur est moins crédible qu'elles ne le sont. Alors, je vous donne des exemples de croyances sérieuses non religieuses. Le monde matériel existe. On peut, on, peut, on peut jouer à se faire peur. Hein, euh, Peut-être que le monde euh, extérieur n'existe pas, mais euh, vous voyez bien, c'est ce qui se passe dans la première méditation euh, de Descartes. Mais c'est un jeu, on fait semblant. Personne n'y croit. Il y a d'autres personnes que moi et tout comme moi, elles pensent, sont sensibles, peuvent décider de faire ceci ou cela. Donc l'existence d'autres personnes. Le solipsisme, on fait semblant quand même. Hein Croire qu'on est le seul esprit. Vous voyez, le, la croyance dans l'existence d'autres personnes que soi, la croyance dans le monde extérieur sont des croyances sérieuses. C'est-à-dire tout ce qu'on peut avancer contre elles euh, semble moins crédible que ces croyances-là. Euh, bien sûr, elles ont été contestées par des philosophes, mais justement, euh, ces arguments, les arguments qu'ils ont pu avancer, euh, n'ont jamais été complètement suffisants pour que nous y renoncions. Voilà. On peut dire ça comme ça. Pourquoi Parce que ce qui fait le sérieux d'une croyance dans l'existence des choses matérielles, c'est qu'elle n'est pas une hypothèse. Ce n'est pas une hypothèse en faveur de laquelle on dispose d'arguments. Quand on se réveille le matin, on ne se dit pas, tiens, bon, je vais faire l'hypothèse qu'il y a bien un monde extérieur. Et euh, donc la vérité d'une croyance religieuse est plus certaine que tout argument qu'il serait possible d'avancer pour ou contre elle. Et même pour elle. Si on vous donne des arguments pour elle, ça ne change rien. Vous l'avez. Alors, je crois que ça vaut aussi pour des croyances particulières, parce que là, c'est des croyances très très sophistiquées, ou très générales, plutôt, pas sophistiquées, mais générales, mais pour des croyances particulières. Par exemple, celle d'une épouse ou d'un mari en la fidélité d'un mari ou d'une épouse et cela même, alors même que contre cette fidélité, des arguments lui sont, peuvent lui être gentiment suggérés. Ou méchamment suggérés. Vous voyez, euh, cette croyance, il peut ne pas y avoir de raison indiscutable en sa faveur. Il peut ne pas du tout y avoir d'évidence en sa faveur. Mais, tout ce qu'on pourra avancer contre paraîtra moins crédible que la croyance elle-même. Alors on pourrait dire, mais euh, est-ce que ce n'est pas un aveuglement volontaire Est-ce que ce n'est pas alors, ces croyances sérieuses, ce n'est pas ce que les, les aveuglements volontaires, c'était le, le, le terme qu'on utilisait en France au XVIIe siècle pour dire ce qu'on dit maintenant quand on dit en anglais « wishful thinking ». Mais je trouve qu'aveuglement volontaire, c'est plus beau. Euh, Est-ce que ce n'est pas euh, un aveuglement volontaire euh, euh, de, de, euh, Vous voyez, déjà aussi dans une éthique déontologique, vous imaginez, euh, si réellement on prenait ça très, très au sérieux, il faudrait passer son temps à exercer un contrôle pour avoir des raisons suffisantes de penser que le mari que sa femme est fidèle et la femme que son mari est fidèle, c'est la vie infernale. Enfin, donc, euh, d'accord, mais est-ce que ce n'est pas vouloir croire au mépris de bonnes raisons, apparemment au moins de euh, de rejeter C'est-à-dire, est-ce que réellement ces croyances sérieuses euh, ce ne sont pas des croyances coupables malgré tout. Eh bien, euh, encore dix minutes, c'est possible, oui. Eh bien, euh, pour montrer que ces croyances sont, je crois, rationnellement solides. Et vous avez bien compris que pour moi, les croyances religieuses sont des croyances de ce type, les, 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 celles du credo. Pour montrer que euh, euh, ce n'est pas du wishful thinking, ce n'est pas de l'aveuglement volontaire. Je vais prendre un, une, une situation qui, qui n'est pas rare. et Peut-être certains d'entre vous se sentiront très concernés par cette situation. C'est celle d'une personne qui s'éloigne de chez elle et qui se pose la question « est-ce que j'ai fermé la porte ?» Je ne sais pas si ça vous arrive. Elle descend les escaliers, elle arrive en bas et dit « est-ce que j'ai fermé la porte ?» Elle revient sur ses pas, elle contrôle pour s'apercevoir que oui, elle, elle a bien fermé la porte. Et puis elle s'éloigne et de nouveau elle n'est plus certaine, elle se pose la question et elle revient en arrière pour contrôler de nouveau. Et elle s'éloigne encore et même chose et ainsi de suite. Alors comment l'aider, comment aider cette personne euh, Vous voyez, en un sens on pourrait dire elle ne veut pas croire qu'elle a fermé la porte. Et euh, vous remarquez que dès que elle s'est éloignée de la porte et qu'un tout petit peu de temps s'est passé, euh, l'évidence qu'elle l'a fermée n'est plus disponible. Et elle peut raisonner à la Descartes en disant euh, des fois j'ai cru faire des choses dont je me suis aperçu que je ne les avais pas faites. C'est vrai, on s'en aperçoit. Et euh, je, je peux avoir une mémoire, ma mémoire est, est parfois défaillante. Quand faut taper ses codes. Hein voilà. Et on se trompe trois fois, et puis ça... Bon, donc le, le, euh, on, on voit bien que euh, euh, de temps en temps il y a un trou quoi. donc on pourrait se dire à chaque fois à chaque fois qu'on est en bas de chez soi qu'on a descendu les escaliers est-ce que je ne suis pas dans le cas où il y a un trou et hop je remonte ce qu'on veut lui dire à cette personne c'est crois fermement que tu as fermé la porte ne doute pas d'avoir fermé la porte ta croyance est sérieuse ce n'est pas une hypothèse que tu as besoin de confirmer. Alors, évidemment, beaucoup diraient, mais ce conseil, c'est un conseil d'aveuglement volontaire. On conseille à la personne de s'aveugler volontairement. Eh bien, je crois pas du tout, parce que l'aveuglement volontaire ne consiste pas à croire sans évidence, mais à être convaincu par un très mauvais argument ou par une fausse évidence. Le très mauvais argument, c'est qu'il suffit de vouloir quelque chose pour que ce soit vrai. Ici, j'ai fermé la porte. Or, quand je dis qu'il faut vouloir croire qu'on a fermé la porte, ce n'est pas à un argument qui les fait appel. C euh, ce à quoi il est fait appel, c'est euh, que cette croyance a été acquise de la façon dont on acquiert cette sorte de croyance, la croyance d'avoir fermé la porte, et que ce qui serait vicieux, ce serait... Euh, euh, ce qui est vicieux, ce n'est pas de croire avoir fermé la porte. Ce qui est vicieux, c'est d'exiger constamment une évidence ou un argument pour justifier sa croyance. Donc, ce n'est pas, je dirais, c'est ce pas un effort de volonté qui est demandé. Euh, c'est plutôt une confiance en soi-même qui est euh, requise. Ce n'est pas une règle qui est requise, c'est une confiance en soi-même qui est requise. Évidemment, euh, ça ne veut pas dire qu'une erreur n'est euh, pas possible. L'erreur reste possible. Euh, mais cette possibilité ne change rien à la confiance. Parce que, justement, une croyance sérieuse qui manifeste notre rationalité n'est pas une croyance que l'on a au terme d'un contrôle. Ce n'est pas parce qu'on a contrôlé qu'on a cette croyance. Et la fermeté de cette croyance sérieuse qui fait que, finalement, tout ce qui pourrait à être avancé contre semble moins euh, ou est moins, pas semble, est moins crédible que cette croyance elle-même, eh bien la fermeté de cette croyance tient à la volonté de croire, euh, mais cette volonté de croire prise dans une vie intellectuelle qui est euh, vertueuse. Donc je... Euh, une éthique des vertus examine donc la vie intellectuelle des croyants euh, en fonction des modalités d'acquisition des croyances, selon les personnes et les circonstances. Et pourquoi réputerait-elle blâmables blâmable, les croyances chrétiennes Avoir les croyances du credo... C'est-à-dire, les croyances du credo, ce sont les croyances de la foi. C'est ça qu'on appelle avoir la foi, c'est croire cela. Eh bien, avoir les croyances du credo, ce n'est en rien vicieux. Alors, les croyances chrétiennes ne reposent pas sur des évidences. Et euh, si ce que je dis est correct, elles ne requièrent pas de raison. Et euh, toute la question, c'est de savoir s'il est vicieux ou non d'avoir ces croyances. Et la réponse, je crois, est non, si on se place dans une éthique des vertus. Euh, la foi... Euh, au moins pour Thomas d'Aquin, beaucoup de théologiens, hein, est certaine, c'est-à-dire, eh, il n'y a aucun doute. Et il ne s'agit pas d'énoncer probablement vrai ou vrai apparemment, ou qu'on suppose vrai, ou ce n'est pas une hypothèse que l'on fait, etc. Alors même que l'évidence fait défaut. Quand, quand je vous dis cela, quasiment, je vous dis en termes euh, euh, contemporains, ce que euh, Thomas d'Aquin dit euh, dans, la, dans le langage scolastique, hein, c'est ça qu'il dit. Il dit, hein, dit euh, « c'est certain et pourtant il n'y a aucune évidence ». Donc ce qui revient euh, ainsi euh, euh, à croire euh, Dieu, euh, finalement dans, le, dans la foi, euh, et et euh, euh, on voit que dans une éthique intellectuelle des vertus, euh, euh, telle que je la comprends, euh, il n'y a pas de déficit éthique des croyances religieuses. Et donc, les croyances religieuses ne sont pas condamnées du point de vue de, euh, de euh, l'éthique. Euh, je finirai en deux minutes, trois minutes. Vous vous souvenez certainement euh, dans euh, euh, l'évangile de, enfin, de Saint Jean en 20-19-31, c'est l'épisode euh, après la résurrection, euh, Jésus euh, euh, rend visite, si je puis dire, euh, aux, aux apôtres. Il l'a déjà fait, mais euh, Thomas, Thomas pas Thomas d'Aquin, Thomas l'apôtre, euh, n'était pas là. Et euh, Thomas dit aux autres apôtres, moi je n'y croirai que quand je mettrai mes doigts dans ses plaies, euh, dans son côté, dans ses mains et dans son côté. Bon. Et euh, euh, Jésus-Christ euh, apparaît. Et cette fois, Thomas est là. Il est avec les apôtres. Et Jésus rappelle à Thomas son défi. Il lui dit, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. « Cesse d'être incrédule, soit croyant. » Alors, euh, il y a un célèbre tableau du Caravage où on voit Thomas mettre le doigt dans, la, dans les plaies du Christ. Mais euh, l'Évangile de Jean ne dit pas qu'il le fait. Euh, quoi qu'il en soit... Euh, Jésus, il dit, Thomas dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, donc il croit, et Jésus lui ajoute, parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient, sans avoir vu. Passage célèbre. Eh bien, vous voyez, Thomas, l'apôtre, il avait trop lu Clifford et Pascal Angèle, et il était devenu déontologiste. Et je crois que euh, ce qui lui est rappelé, c'est qu'il y a une autre éthique intellectuelle. J'exagère, hein, il y a sans doute des interprétations théologiques plus subtiles que celles que je donne là. mais bon. Euh, euh, il y a une, une, une autre éthique intellectuelle, euh, c'est celle de ceux qui croient sans avoir vu. Euh, et, euh, et qui ne sont pas pour autant euh, vicieux du tout, puisqu'au contraire, la vertu de foi, puisque la, la foi est une vertu, ça consiste exactement en cela. Merci.